0: E aí, acabou de sair do forno uma pesquisa sobre agricultura digital no Brasil, tendências, desafios e oportunidades. E aí você, entendeu o que ela quis dizer? Fica com a gente que a gente vai falar sobre isso. <música> E agro Podcast, inteligência agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, galera, tudo certo? Estamos aqui hoje para falar desse assunto que é o um assunto da vez, que é a pesquisa que a Embrapa, o INPE e o SEBRAE publicaram recentemente as tendências, desafios e oportunidades da agricultura digital no Brasil. E eu vi que muita gente é, não entendeu alguns resultados ou não conseguiu tirar insights. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Fábio Cuno e iremos discutir todos esses resultados aqui para vocês, né, Fábio?
1: Fala Daniel e pessoal que está ouvindo a gente aí. Muito legal esse resultado, né? Um, acho que é uma pesquisa entre três instituições muito sérias aí e essa, essa pesquisa aí, pelos números aqui, eles contaram com uma participação de 504 agricultores é, e a maioria deles, 72%, cultivava até 50 hectares, né? Então, acho que a gente está pegando, de fato, aí bem o perfil do médio do produtor brasileiro, acho que tem muita informação muito legal aí para a gente discutir em cima disso.
0: Isso aí, então acho que a bola da vez aqui é a gente tentar dar uma mastigada né, nessas coisas aqui, nessas informações, para o pessoal aí que acompanha a gente, até porque é um relatório aí bastante extenso, né? ou o relatório executivo não, mas os dados que ele traz, né? E aí, para quem não está tão envolvido assim com esse dia a dia, acaba pegando uma informação ou outra, interpretando de uma maneira, talvez, que não seja a mais aderente para quem não está no meio. Né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é dar uma mastigadinha nisso daí, e tirar alguns highlights que a gente acha bastante importante aí. Né? Só destacando aqui, né, Fábio, que a gente quis, é, com essa primeira, esse primeiro papo nosso aqui, é destacar a visão do produtor. né? Lá na pesquisa, a gente tem a visão do produtor e dos prestadores de serviço, mas hoje aqui a gente vai falar da visão do produtor, que é algo aí que faltava, talvez bastante difícil, né? você acessar tantos produtores, assim como você acabou de destacar aí. Então, é, é algo bem legal, assim, da de, de gente poder discutir esses resultados e tentar entender o que, é que a gente pode tirar de benefícios disso. Né? Eu ia dizer que...
1: É muito interessante a gente ter a visão pelo, pela parte do produtor, porque os prestadores de serviço elas vão ter que também enxergar pela ótica do produtor, né? A adoção ou não de tecnologias, porque que ele está, eles estão com esses desafios aí. Então, talvez seja aí uma, uma coisa mais abrangente aí para o pessoal, aí, principalmente para os nossos ouvintes.
0: Isso aí. E em outro momento a gente também pega pela outra ótica, né? Aqui a gente representa as duas partes também, você aí como cara da tecnologia, como produtor também, eu o cara da tecnologia, então acho que a gente consegue cobrir bem aí essas todas essas interpretações, né, Fábio? É isso aí, vamos lá. Vamos lá, então. A primeira coisa, então, eu gostaria de destacar, né, na pesquisa foi feita uma, uma pergunta para entender a dificuldade de acesso à agricultura digital pelos produtores, né? E eu queria destacar dois pontos aqui com você. O primeiro, que é aquele que teve maior número de votos, então qual que o produtor acha que é a maior dificuldade, e aquele que ele achou que era a menor dificuldade, e a gente debater isso daí, né? Então vamos começar pela maior dificuldade, o que os produtores imaginam, né? Que pelas palavras aqui, y da a pesquisa é o valor do investimento para aquisição de máquinas, equipamentos e ou aplicativos, né, Fábio? Então, a gente vê aí que é, essa parte do custo de aquisição ainda é algo bastante marcante, né, bastante forte, e não é encarada a ótica da, do que se traz de valor por trás disso. Né? Como que você enxerga esse, esse elevado voto aí, nessa dificuldade de acesso para custo, né? O que, que você acha disso?
1: Bom, eu acho que, uh, não querendo criticar a pesquisa, né? Obviamente, ela foi feita de, de forma online, até porque foi feito no meio dessa pandemia, mas, para começar, eu separaria tudo isso, né? Colocar no mesmo bolo aplicativo e máquina, eu acho já que, que é uma puta de uma sacanagem, porque <risos> o valor investido dentro de um aplicativo, dentro de um, de um serviço, né? Ele é... É infinitamente menor do que de máquinas. E, e o segundo ponto é esse, né? Talvez a, 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 o questionamento tenha, tenha, feito, tenha sido feito de uma forma talvez imprecisa, né? Talvez as pessoas elas não podem ficar olhando para o custo, né? O custo é simplesmente algo que acontece, tem que ver o valor que ela traz, né? E talvez isso, isso tenha é, disfarçado um pouco... Essa, esse resultado aí que, que eles obtiveram nessa pesquisa, né? Então, talvez se a, se a pergunta fosse realizada de uma outra maneira, é, sobre outra ótica, talvez ela teria algo diferente aí como resultado. E essa questão também do, do custo, né? É, eu imagino que o produtor lá está respondendo o seu questionário, talvez ele tenha aí uma, um tempo restrito para pensar sobre isso, e muitas vezes ele vai acabar respondendo custo porque não consegue imaginar outro tipo de coisa, a não ser, logicamente, que seja máquina, né que é, é de fato, um investimento muito elevado. Mas talvez ele pense em custo porque é algo que é, simplesmente ele pode falar de uma maneira muito simples. né Ele nem, pens nem parou para pensar em sobre como aquilo aquela tecnologia poderia afetar a sua estrutura de negócio. Então eu vejo isso um pouco de uma forma um pouco enviesada, talvez é, não represente de fato o principal, principal desafio aí de, desse panorama do, do retrato produtor brasileiro.
0: E tem uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui também, que eu vou repetir várias vezes, mas é que essa, essa estratificação do produtor que a gente tem aí, né, você já falou que representa bastante aí o, o produtor médio brasileiro, a gente enxerga que ele ainda não tem um acesso irrestrito à agricultura digital, né? ele ainda é um adotante muito, muito, muito inicial. Então, na maior parte das vezes, talvez quase todos os que foram entrevistados, que a gente vê pelas tecnologias que eles já utilizam, né? a grande parte utiliza o smartphone como a tecnologia digital, então você vê que é um adotante inicial de tecnologia, é, ele se leve pelo que ele escuta, né? então não necessariamente pelo que ele está passando, então, o custo talvez seja uma construção de todo o setor falando para ele que o custo é elevado, mas talvez nenhuma experiência que ele tenha tido com esse tipo de coisa, né? Porque se a gente for colocar na balança, como você falou aí, que é até sacanagem colocar isso aí tudo num pacote só, né? Mas se a gente for pensar, as tecnologias digitais elas são frações, né, perto de outras coisas, como é, máquinas agrícolas, como... É, sementes, como é, químicos, como várias outras coisas que o produtor vai precisar utilizar né, na, na, na sua produção e que são muito mais é, custosas para aquisição e, ao mesmo tempo, é, se ele tiver essa aderência né, às tecnologias, provavelmente ele vai estar tá gastando menos, né, ele vai estar tá investindo menos esse valor aí que ele está colocando hoje e esse retorno que vai ser destinado no final para aumento da lucratividade. Né? Então, talvez essa coisa custo, como você colocou, ele seja muito é, pinçado assim, de, de algo superficial, e não indo na raiz do problema que é. Se você tem uma lucratividade maior, você aumentar um pouquinho do custo não faz a menor diferença. Né? Exatamente. Eu, uh, eu sou filho
1: de produtores, né? trabalhei bastante no campo já, e... Para mim, se eu fosse responder essa pergunta, para mim com certeza seria educação. E eu acho que isso é o principal desafio aí dos produtores, porque se eles não, não fazem nem ideia das tecnologias que existem, como aquilo pode agregar valor dentro do seu negócio, é... tá aí o primeiro passo, né? Se o cara no mínimo soubesse, ah, isso daqui pode me ajudar nisso, mas eu não quero usar, eu prefiro não usar, tudo bem. Mas ele nem sabe como pode acessar essas informações, né? Às vezes o cara. É, convence alguém a, por exemplo, comprar uma estação meteorológica automática, que perto de uma máquina agrícola, ele é ridículo o preço dele, o custo dele. Mas, às vezes, ele vai colocar essa estação lá e ele não vai saber o que fazer com essa informação, sabe? Pensando minimamente num exemplo bem esdrúxulo, assim. Então, acho que uh, esse, esse desafio da educação aí é algo que uh, o acesso à informação, né? Não, talvez não a educação, mas o acesso à informação é um dos principais gargalos aí atualmente do produtor.
0: Concordo e uma outra visão sua que eu gosto bastante que você coloca nas nossas conversas aí. Você hoje está vivenciando aí o setor da, da citricultura também, né? Que é um setor de valor agregado maior e você vê que a adoção de tecnologia ela já é percebida há mais tempo também, né? Quando você está num setor de maior valor agregado, talvez essa 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 parte de você ver que uma tecnologia, ela traz valor, ele já está um pouco mais avançado do que em setores que você ainda está muito comodotizado. Né? Exatamente.
1: Eu acho que os produtores, eles, uh, de forma geral, eles buscam muito o resultado instantâneo ali. Né? Então, se ele for comprar aí um, um super adubo que vai revolucionar o, o negócio dele de produção de grãos, ele vai comprar. Mas, muitas vezes, esse uso de tecnologia, né, principalmente da agricultura digital, eu vejo ele mais como um ajuste fino ali, né? Onde você já está fazendo minimamente o seu dever de casa e aí você vai colocar uma tecnologia aí de agricultura digital e você vai conseguir ter um pequeno ganho de escala, né? Claro que um, um negócio pode ser aí muito revolucionário, revolucionário, algo que, uh, que transcende, aí, algo que seja, de fato... É, mude né, o status quo de um negócio, que vai aparecer raras, raras às vezes aí dentro do, do nosso setor, mas a tecnologia em si ela vai aumentar poucos por cento uh, dentro da margem de contribuição dentro do negócio. Então, talvez por isso também os pecuaristas, os produtores, de forma geral, tenha um pouco mais de, de dificuldade de acessar essas tecnologias. Às vezes ele vai, mesmo que um aplicativo seja barato. Como ele não está enxergando valor aí no longo prazo, ele não vai querer comprar. Agora, como você destacou aí, trabalho com o setor de agricultura, é pessoal, eles são muito mais tecnológicos, né? Então, eles já estão naquele ajuste fino de usar uma adubação foliar, fazer uma agricultura de precisão, porque eles estão trabalhando com uma cultura que tem um valor agregado muito grande. Então, qualquer coisinha que ele fizer ali já vai é, refletir, quase que direto dentro do seu negócio. Né? Então, tem, acho que tem esses dois pontos. né? Você está trabalhando com uma cultura de valor agregado baixo e uma cultura de valor agregado alto. Talvez esse nível aí seja um divisor de águas para quem está investindo mais em tecnologia e quem não está.
0: Show de bola. Então, eu acho que aí a gente deu bastante visões já para o pessoal que está escutando a gente possa é, ter a sua opinião também de o porquê que é, a maior parte dos produtores entendem que o valor de, do investimento ainda é uma dificuldade de acesso né, para as tecnologias. Então, só dando mais aí, colocando ingredientes para que você possa é, digerir todas essas informações. Né? Então, vamos para a próxima agora, Fábio. Acho que só para, para a gente dar continuidade aqui, a ah, que teve o menor, é, a, que seria a menor dificuldade, né, que teve o menor percentual de votação aí, que é a incompatibilidade de equipamentos e tecnologias, né? Então, já dando uma pincelada assim, é, essa incompatibilidade talvez ela também seja pouco percebida ainda porque as pessoas que foram entrevistadas utilizam poucas tecnologias, né? Quanto maior o leque de tecnologias que você usa, hoje a gente tem um grave problema de poucas delas quererem se conversar, a gente ter poucos protocolos que pensem nisso, né? O que você acha dessa essa re resposta também aí da, do questionário. Eu
1: acho até engraçado isso daí, porque é exatamente isso. Eu, eu imagino que o cara, quando ele recebeu essa pergunta, aí, ele falou, ah, não entendi o que é isso daqui, não. Eu vou colocar como o menos impactante. E no meu ponto de vista, se você que está querendo investir aí numa, numa atividade totalmente integrada, isso daí é, é o que faz mais faz mais sentido, né? Talvez seja um dos maiores desafios aí é você colocar essa compatibilidade, né? Então, alguém que já esteja aí no no campo coletando muita informação aí com sensor, aplicação de defensivos agrícolas, velocidade de, de tráfego das máquinas, o cara que que tem essa informação toda coletada, se ela não tiver integrado dentro de um banco de dados onde ele pode fazer essa gestão de forma de forma conjunta, basicamente ele não serve para nada, né? O cara vai ter um esforço enorme para fazer essa coleta de informação, vai ter um esforço enorme para conseguir tratar esses dados e para gerar uma informação que seja é, para ter uma rápida tomada de decisão. E se isso não tiver integrado aí de uma forma fácil de ser visualizado, isso não faz, isso faz para mim faz pouco sentido. Às vezes está colocando muito muito esforço. Dentro de um, um problema que o produtor está enxergando, é, que vai ter pouco impacto lá no final das contas, dentro da cadeia produtiva dele. Né? Então, é, eu acho sim, que, que a, a conectividade entre as tecnologias é um, é um puta de um, tra, um problema sério aí e que talvez,
0: talvez seja um dos mais sérios dentro desse negócio. Eu concordo contigo, né, eu, tô, eu visto dois chapéus hoje aí, o pessoal sabe, então, trabalhando com tecnologia já há muito tempo, mas hoje eu tô nessa área de tecnologia de uma empresa grande do setor aí, que é assediada em muitos momentos por diversas tecnologias, e eu encaro todos os dias o problema de fazer com que isso se converse, né, então, é, pouca gente ainda imagina o quão difícil é quando você tem que acessar diversas tecnologias conseguir conectar todas elas num lugar só, né, parece uma tarefa simples, assim, né, ah, eu vou receber tudo aqui é, num determinado formato e eu coloco tudo isso dentro, mas se você não tem protocolo certo, se você não tem redes de transmissão, se você não tem compatibilidade de formatos, tudo isso faz com que o dado seja lixo, né, você tem que, toda vez que você recebe um dado, fazer uma transcrição para entrar ele em outro lugar, ou às vezes até mesmo, quando a gente fala de incompatibilidade, pode ser física mesmo, né? Às vezes a gente tem lá uma estação meteorológica que ela é, fisicamente lança dados de um determinado tipo de acesso que você não consegue acessar com outro equipamento, né? Numa máquina agrícola, você quer plugar alguma coisa para você ter aqueles dados, você não consegue porque você tem um equipamento de outro fabricante, né? Então... É algo que é extremamente sério, a gente tem já algumas iniciativas, obviamente, que estão pensando nisso, mas hoje ainda não é nada fácil você fazer com que essa compatibilidade seja é, facilmente sanada, né? Então, mais uma vez aí, eu acredito que essa resposta, ela é mais baseada nessa experiência do usuário não usar tantas tecnologias ainda, do que de fato disso não ser relevante, né, Fábio?
1: É, exatamente. Eu visto o chapéu também de prestador, prestador de serviço, mas tem o chapéu também do produtor, e a gente trabalha lá com, com um software dentro da fazenda, e não tem nada integrado. Então, quando a gente vai fazer o levantamento, por exemplo, de custo de produção de uma determinada tabela, de um talhão, é, é engraçado que todo mundo fala, né, ah, tem aí, informação tá aí, a gente coleta essa informação, às vezes o cara está lá no campo, ele faz essa anotação dentro do papel, aí vai para o escritório, alguém do escritório vai lá vai ter que digitar. E, nenhum, e cada uma dessas informações, elas estão sendo rodadas em uma plataforma diferente, em um software diferente. Então, realmente, a informação tem, mas até você conseguir garimpar todas aquelas informações e traduzir em algo que seja fácil, mastigável, para a gente tomar uma decisão de uma forma instantânea, para que aquilo não vire um problema daqui uma semana, um mês ele dá muito trabalho. E, às vezes, você precisa colocar duas, três, quatro pessoas só para trabalhar com essas informações que foram coletadas, que é para você minimamente gerar valor naquilo que as pessoas estão fazendo no campo. Então, ou, se não for isso, é melhor que nem colete, porque é, essa informação, como você disse, vai ser lixo, né? Não vai servir para nada. Então, eu, como, como analista de dados lá da fazenda, para mim, que essa questão de... De, 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 das informações elas se conversarem é fundamental aí para que a gente consiga colocar de fato a agricultura digital dentro das fazendas
0: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Voltamos agora aqui para falar então da percepção de vantagens, né, Fábio? Agora, olhando pelo que o produtor quer utilizar de agricultura digital, o que ele gostaria, para que ele gostaria de usar agricultura digital, né? E a pesquisa aponta aí também, né, as aplicações que ele gostaria. E mais uma vez a gente vai fazer esses dois caminhos aí, né? Colocar o que teve a maior votação e a menor votação para a gente debater aqui também desse ponto de vista, né? Então, começando aí novamente pela maior, né? Que é a obtenção de informações e planejamento de atividades agrícolas da propriedade, né? Então, é, colocando um pouquinho da minha opinião antes de passar para você, eu acho que, da mesma forma que a gente já abordou aqui por ser um usuário inicial e tudo mais. Hoje em dia, o que, que a gente tem, de fato, de aplicações de agricultura digital trazendo é, valor para o proprietário? Né? A gente vê muita coisa de é, ERPs online, aí, coisas de planejamento financeiro e tudo mais. Então, eu acho ainda que essa resposta tem muito a ver com essa percepção do que eu vi lá fora e não vi dentro da minha propriedade. O que, que você acha, Fábio? Eu
1: concordo totalmente, é, eu acho que sim, que o planejamento talvez ela seja a mais, uma das mais importantes, talvez naquela escala que foi colocado dentro, do, dentro da pesquisa, falar de primeiro e último não tem muito a ver com o tamanho da importância, né? simplesmente uma questão comparativa. Eu acho sim que eu, a questão do planejamento ela é muito importante, mas eu acho também que assim como a primeira parte onde a gente conversou, ele tem sim um viés, né? E acho que é, é algo que é muito fácil do produtor acabar respondendo desse questionário falando do planejamento, porque é algo que é, muita, muitas pessoas estão investindo, né? Até pela pelo tamanho da importância do planejamento para uma atividade, atividade agrícola. Então ele está sendo bombardeado aí a todo momento com essa questão aí de planejamento, de saber estruturar, saber é, esperar quando que vai ter maior despesa, quando que você vai estar com os gargalos, acho sim que é importante, é, mas, aí, acho que, para complementar essa, isso que eu estou comentando agora, eu quero falar sobre o que foi percebido por último, que é a questão da, da rastreabilidade, né, que, se você for ver, isso daí tem certificação, né, isso daí tem tudo a ver com planejamento, né, então, quando você está fazendo rastreabilidade, certificação, se você não está com uma um, um, uma atividade planejada, nada disso faz sentido, né? Na verdade, uma coisa faz parte da outra, né? Uma, o planejamento ela tá dentro da do, dos processos de certificação e rastreabilidade, então é algo que não é não é dissociado dessa forma, é por isso que eu eu também vejo com com olhos aí de desconfiança sobre esse resultado. É, eu,
0: eu, na verdade, olho com olhos de oportunidades, né? Eu acho que essa parte aí de certificações é algo que, sem digitalização de processo, sem agricultura digital, ela inexiste, né? Enquanto o planejamento, ela já existia, né? A gente já tinha o planejamento nas propriedades sendo feito aí há muito tempo. Agora, a parte de rastreamento, né, praticamente, ela não existe em 100% das propriedades do Brasil, né? As que tem, é um, algo extremamente oneroso que você não consegue manter um custo aí que, que sirva para todo mundo, né? Então, a gente vê muitas coisas não certificadas e não rastreadas aí que poderiam trazer um valor agregado maior à produção, né? E principalmente de, de produções aí é, orgânicas ou produções com baixo carbono, coisas do tipo, né? Com origem de... de procedência, coisas assim, que a gente vê elas sendo produções normais, que não conseguem provar essa, essa origem, né não conseguem fazer isso, essa rastreabilidade ao longo da cadeia chegar lá na ponta, e dessa forma o produtor menor, ele não consegue se beneficiar disso. Então, é, olhando também por esse outro lado, né que o produtor ainda ele não está conseguindo ver valor nisso, acho que quem já enxerga valor nisso, quem está criando essas soluções, Poderia investir aí em campanhas de fazer com que o produtor enxergue essa oportunidade e mostrar isso para ele como uma transformação, que eu acho que de fato é uma transformação no modelo de negócio aí, se a gente falar de, de rastreabilidade e certificações, né? Você usar aí blockchain, coisas do tipo, é, é algo que vai revolucionar, com certeza o pequeno produtor ele começa a ser muito mais competitivo aí do que ele é hoje. Né? Hoje talvez ele seja só mais um, né, Fábio?
1: Perfeito, eu, sua colocação é perfeita, cara, hoje, o, hoje são poucos produtores, de fato, que, que têm certificação, né, eu acho que isso, a certificação, ela, ela é uma, não é nem uma tendência já, né, para mim é uma certeza que ele vai acontecer, eu só não sei quando ainda, hoje a gente vê exemplos, né, da cadeia produtiva do algodão, onde se o cara não for certificado, ele já, ele já fica fora do mercado, né, antes... Antes, antes era simplesmente um, um acréscimo de criação de, de valor dentro do seu produto, hoje é uma obrigação. E acho que isso vai acontecer é, para todas as culturas no futuro. Eu, mais uma vez, falando aqui pela minha posição, colocando o meu chapéu de, de produtor, a gente tem um processo de certificação rolando nesse momento lá na, na nossa produção de citros, e eu te confesso que é um negócio que é muito complicado de ser feito. E realmente, se você não tiver... O cara que, sai, que conseguir colocar uma digitalização nesse processo, aí o cara vai ganhar muito mercado de uma maneira muito rápida. Tem muita coisa que precisa ser anotado, precisa ser registrado. E quem tem, hoje faz de uma forma muito manual, né? E muito trabalhoso ainda. É um, é um custo, além desse custo de de você colocar toda, toda a estrutura dentro do seu negócio, ser caro, ele ainda é, ele é muito custoso com relação ao nosso tempo, né? Fazer treinamento com colaborador, colaborador começar a se preocupar com essas coisas. É, hoje os mercados, eles ainda não enxergam muito benefício em ter um produto certificado, eles pagam o mesmo preço de produto não certificado, né? Então, é, acho que é, é algo que vai acontecer... E que quem está preparado para colocar esse processo de certificação e se tiver alguma startup aí com essa, esse tipo de visão de, de facilitar a, a implantação de processos de rastreabilidade e certificação direto lá no produtor, lá na veia, é o cara que vai, com certeza, aí, pular muitas etapas aí de, de geração de valor
0: para o negócio, para a agricultura nacional. Show de, show de bola, democratizar isso daí, né? muito legal. Cara, passou voando, a gente passou pelos quatro aqui e deu o nosso tempo, mas antes de terminar aqui, eu gostaria de fazer aquele nosso quadro né, da, da Perguntinha do Milhão. É, hoje você deu uma entrevista para o canal Agro Mais aí da Band, como o CEO da Passo Sempre Verde, e você respondeu uma pergunta lá eu gostaria que eu respondesse aqui também para os nossos colegas. né? Então, Perguntinha do Milhão vai para você, Fábio. O que, que você acha que hoje é a maior barreira de entrada da agricultura digital para os produtores, na sua opinião?
1: Ai, vamos lá. Eu acho que é, é, é a geração de informação mesmo. É o cara... tá, tá sabendo do que está acontecendo é, para ele enxergar valor para adotar ou não a agricultura digital dentro do negócio dele. Hoje, tem muito, muito produtor aí que ele é um tanto reticente né a adotar tecnologia, é até normal que isso aconteça nesse setor, porque é um setor de, de muita dificuldade né com relação à margem e tal, é sempre brigando por custos, é uma área onde a gente é 100% tomador de preço, então é uma atividade de muito risco, né? E se, se a gente não, não prova o valor de uma solução, de um aplicativo, de um serviço, de um produto, para o produtor que, que aquilo vai, de fato, agregar valor no negócio dele, vai aumentar a margem, vai aumentar faturamento, ele não vai querer colocar aquilo lá. E, e eu acho que também existe a questão da prova, né? da prova social. Ele está vendo que o vizinho dele está fazendo, tem gente que está ganhando dinheiro... É, depois que aplicou aquele conceito, aquele, aquela startup, aquele produto, enfim, aquele serviço. Então, acho que esse aí é o, é o grande desafio, né? A gente conseguir chegar na veia ali no produtor para que ele seja, de fato, para ele ter a oportunidade de ter pelo menos o conhecimento de que aquela ferramenta existe, né? Então, às vezes, a gente está pensando aqui, a gente está lá em Piracicaba, em Campinas desenvolvendo algo que seja muito fera, muito foda, que o produtor, de fato, vai ganhar dinheiro, mas o cara lá no campo, ele não tá nem sabendo que isso daí existe. Então, essa informação, essa oportunidade do cara ter esse conhecimento, para mim, é o que está é, desafiando o cara a colocar, implantar novas tecnologias dentro
0: do negócio dele. Show de bola, tinha gostado muito dessa resposta, obrigado por compartilhar aí, tenho certeza que nossos ouvintes também Gostaram dessa opinião, porque não é nada muito usual, né? Você sempre tem várias desculpas, mas acho que chega de desculpa, né? Vamos fazer a nossa parte e vamos ser ativos aí para fazer com que os produtores conheçam mais tecnologia e queiram adotar mais tecnologia baseada em resultados. Fábio, muito obrigado. Acho que era um tema que a gente precisava falar urgentemente, porque está quentíssimo, né? Então, aí. Manda um abraço para os nossos amigos ouvintes. Show
1: de bola, Daniel. Obrigado aí. É, espero que o pessoal tenha gostado desse nosso bate-papo. Se não concordou com alguma coisa que a gente falou aqui, se tem coisas para pontuar, por favor, nos avisem. Vamos democratizar a informação, né? Como eu coloquei aqui, acho que temos que dar a oportunidade para as pessoas entenderem, no mínimo, aí, a situação, né? E aí, a partir disso, criar as nossas próprias... Uh, nossas próprias percepções e dar aí as nossas opiniões em relação às coisas que estão acontecendo aí, né? Acho que a gente tem que é, se responsabilizar pelas coisas que estão acontecendo, né? Parar de jogar a culpa nos outros aí, falar que o produtor é, não, não, não gosta de tecnologia, o produtor é isso, o produtor é aquilo... O, os canais de comunicação só falam mal do agro tal. Acho que já, já deu essa questão aí, né? A gente tem que se responsabilizar. Então, vamos compartilhar assunto aí, compartilhar informação, opiniões. Acho que a internet, ela nos favorece esse tipo de, de situação. Então, vamos parar de ficar simplesmente uhum. ouvindo, né? E vamos ser ativos. E é essa, essa a minha meu recado aí a turma.
0: Isso aí, cara. Desafio aceito. E aí, pensando em compartilhar, se você gostou desse episódio, compartilha aí para um amigo seu que vai ganhar alguma coisa com isso. É assim, dessa forma que a gente consegue todo mundo crescer dentro do agro. Muito obrigado por você ouvir. Adicione a gente nas nossas redes sociais em Teliagro. Fábio, esquece aquilo que eu te falei, cara. Agricultura digital é um processo, não é um produto. Um grande abraço. Show de bola. Um abraço. Falou. Valeu. back.